0: Gerçek Huzur ve Mutluluk için Evlilik Okulu Merhabalar sevgili dinleyenler, Akra'dan Evlilik Okulu programından selamlar, muhabbetler. Yine Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocam'la birlikte mikrofon başında stüdyomuza yerimizi aldık. Sizler değer de radyo başındaysanız programımıza böyle keyifli bir programa başlayacağız. Sizden gelen sorular var. Yine onları hocama aktaracağım ve e, neler tavsiye edecek birlikte dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam müsaadenizle ilk sorudan başlıyorum dinleyicilerimizden. İstanbul'dan Emine Hanım göndermiş bu soruyu. Dört yıldır evliyiz gayet mutlu bir aile yaşantımız var ancak eşim bana söylemeden borçlara girmiş ve bunu benden saklamış. Bunu neden yaptığını sorduğumda seni de bu strese sokmak istemedim. Sen üzülme diye saklamak zorunda kaldım diyor. Kocamı affettim. Bana bir daha saklamayacağına da söz verdi. Benim de ister istemez güvenim kırıldı. Ne yapmalıyım diye sormuş dinleyicimiz Sayın hocam.
1: Evet. Burada borca girmiş. Girmeden önce bilgi vermedi. Diyor. Tabii evet. evlilikte ne kadar bilgi vermesi gerekliydi, gerekli değildi. Hı hı. Yani çünkü yani iş dinaminde olan şeylerin her şeyi evde konuşmak e, her zaman faydalı olmayabiliyor. Hı hı. Hatta bazen zararlı da olabiliyor. Ama büyük yatırımlarda özellikle büyük işlerde çünkü yani ailede yapılan her yatırım, her borca girme sadece o kişiyi etkilemiyor. Ee, onun evdeki eşini de çocukların hepsini de etkileyecek bir şey. Yani böyle konularda görüş alması son kararı kendisi verebilir erkek hı hı. ama görüş alması çok faydalı. Bu yani bu burada ihmal edilmiş gibi gözüküyor. Bunu bir aldatma gibi yorumlamaması lazım burada hanımefendi. Bilgi saklamak burada bilgi saklanırken niyet boyutu çok önemli. Niyetin göz, göz önünü alarak, dikkate alarak Hareket etmek hmm. gerekiyor. Yani hukukta vardır. Birisi birisini öldürdüğü zaman bir tahammüdi suçlar vardır. Bir de taksirli suçlar vardır. Hmm. Taksirli öldürmeler. Taksirli öldürme trafik kazası. Öldürme hmm. niyeti yok ama kazalı hmm. ölmüş. Hmm. Burada onun öldürme niyeti olmadığı bellidir. Onun için çok cez, biz cezası vardır ama minimumdur, azdır. Hmm. Affedilebilir. Ama e, tahammüdi suçlarda kasa, kasten tahammüden, kasten tasarlayarak, planlayarak öldürülür. Burada azamiden verilir ceza. Evet. Niyet çünkü burada, öldürme niyeti var burada. İnsan aile içindeki ilişkilerde de eşi hata yaptığı zaman niyeti göz önüne alarak hmm. karar vermek. Niyeti göz önüne olarak karar vermek ahlaki akıl yürütmenin gereğidir. Evet. Ahlaki akıl yürütmede ya, niyeti göz önüne almadan yaparsan, görünüşe göre karar verirsen ahlaki akıl yürütmenin en ilkel basamağında e, hareket etmiş olur. ki çocuklar böyledir mesela. Bir çocuk çocuğun dünyasında bir sütü bardağa döküp yere, dök, yere, dök, yere dökmek sadece bir bardağı yere dökmektir. Ama bir erişkin için kasten mi döktü, kar, kazarla Hı. mı döktü? Ona göre karar edilir. Eğer çocuk kasten döktüyse onu böyle durumlarda ona bir bedel ödetmek gerekir. Hı. Ama kazayla döktüyse bir daha dikkat edersin iyi olur demek yeterli olabilir. Hı hı. Yani kazayla dökene de kasten gibi ceza verirsen korkak özgönü olmayan bir çocuk yetişir. Hı hı. Bunun gibi. Yani bu ilişkilerde de ilişkilerde de kasten ol, olmadığı anlaşılıyor burada. Hı hı. Yani, affetmiş ve eşi de bunun farkına varmış. Özür dilemiş. Böyle durumlarda ikinci kadının odaklanması gereken şu. Tekrarlamaması için ne yapmam lazım? Odaklanması hı hı. lazım. Bu olay bize ne öğretti? Demek ki yani ben yani eşime ...kaygılı bir ruh hali... ...yansıtmışım. Böyle her şeye... ...üzülecek hmm. gibi bir ruh hali... ...yansıtmışım ki eşim bilgi saklıyor benden. Hmm. Ta ki Söylemek istemeyim... ...üzülmeyesim diye. Diyerek böyle... ...durumlarda yani evde... ...açık ve konuşulabilir olduğunu hissettirebilecek... ...bir kendini... kendini ...ben önce ben ne yapmam lazım... ...şişi odaktansa. kendini de bir
0: kontrol edecek Ta, yani. Yani hocam?
1: eşinin davranışlarına odaklı bir... ...düşünce ve davranış... ...felsefesi geliştirirse... Hmm. ...çoğu zaman hata yapar insan... Önce ben ne yapmalıyım diyecek. Yani eşimin bu şeyi tekrarlamaması için ben ne yapmalıyım? Hı hı. Demek ki evde daha açık, şeffaf konuşulabilir bir ortam hazırlamalıyım. Hı. Ve ikincisi ne yapmamalıyım diye düşünecek. Burada eşinin o yaptığı hatayı devamlı sopa gibi ona kullanmamalıyım diyecek. Yani onu bir defa konuştunuz bitti. Ama iki, iki lafı dolaştırıp dolaştırıp ona getirirseniz, eşini kötü hissettiyseniz, ondan uzaklaştırırsınız. En çok yapılan hata bu oluyor. Yani onu... ...hatasını yakaladın ya artık güçlüsün... ...devamlı onu... Hmm. O ...hatasını kullanarak onu... O ...belki susar, kabul etmez... ...eder yani itiraz etmez ama... ...fakat daha sonra da bu sefer... ...duygusal mesafe açılır arada. Evet. Halbuki kadın erkek ilişkilerindeki... ...en önemli mesafe... ...fiziksel mesafe değil, duygusal mesafedir. Evet. Duygusal mesafe yakınsa... ...fiziksel olarak uzak, uzak olabilirler. Ama duygusal olarak... ...yakın olabilmeler önemli. Onun için... Burada sevgi çok önemli. Hı. Sevgi yani sevgi varsa ve iletişim kurulabiliyorsa korkmamak lazım burada. Evet. Yani i̇letişim iyi niyet var zaten görüyoruz yani burada. Onun için eşinin her hareketini yani ona getirip de o hatasını sopa gibi kullanmamak gerekir. Ama açık şeffaf olarak konuşabilmeyle ilgili yani şeyle eşini dinlemek lazım böyle durumlarda. Hı hı. Yani kaygıyı kaygımızı eşimize bulaştırdığımız zaman ne yapar? Eş e, bu durumda yani uzaklaşır ondan. Uzaklaşır, üzülmeyesin diye e, yapabilir ama daha büyük şeylere sebep olur tabi. Daha büyük üzüntülere sebep olur. Erkek de buradan ne öğrenecek? Demek ki eşi açık şeffaf ilişkilerde eşim hoşlanıyor. Hı-hı. Böyle bir şeyden söylemediğim için asıl şimdi üzüldü. Demek ki bu durumda onun görüşünü alacak ama dış yatırım, para yönetimi işinde, yani normalde bizim kültürümüze bu yerleşmiştir. Aile için evin, ailenin yönetiminde son sözü kadın söyler ama paranın yönetiminde, dış yönetiminde son sözü erkek söyler. Görüş alınır ama yine yatırım yapacaksa yapar o. Ama eşinin görüşünü alır. Onayını almaz bak, görüşünü alır. Ama ailede... Şu koltuk nerede olacak bu sandalyon olacak çocuğun okulu eğitimi gibi birçok konuda da son sözü kadına bırakmak çok daha şey. Hı hı. Böyle durumlarda çok daha iyi. O iki, kendisine ailede e, ait, ait diyet duygusu geliştirir. Ait gibi hissettirir. Hı. Yani sorumluluk alanlar, yetki alanlarının olması. yani Böyle durumlarda yani iki tarafta görev tanımları ayrıdır. Kadının görev tanımı ayrı, erken ayrıdır. Hı hı. Hiç kimsenin birbirine karşı üstünlüğü yoktur. İşle işte bazı durumlarda erkek ön plandadır, bazı durumlarda kadın ön plandadır. Onun yüzden kadın erkek e, ilişkilerinde bu çağda, eski çağda şeymiş, yani bir ateerkil kültürde erkek liderliği ön planda bir şey ilişkilerde. Ama bu çağdaki ilişkilerde kadın erkek böyle durumlarda ko başkanlık gibi yani böyle eş başkanlık gibi bir sistemle hmm. birlikte gitmesi gerekiyor. Evet. İki, iki, i̇kili başkanlık sistemi olacak. Kadın ve erkek birlikte karar verecek. Hı. Birlikte e, adımlar atılacak ama dediğim gibi dış gerçeklikte erkek, iç gerçeklikte kadın son sözü söyleyecek. Böyle, böyle bir dinamik oluşturabilirsek e, herkes yani nerede duracağını bilir, ne yapacağını bilir. İlişkilerin e, gücü, sınırları daha net ortaya çıkar hı hı. ve daha sağlıklı bir iletişim ortaya çıkar. Hı hı. Aile içerisindeki sağlıklı iletişimde ne demektir aslında? Aile içerisinde Huzur ikliminin olması demektir. Huzur iklimi varsa da sağlıklı çocuklar yetiştirir. Çünkü bir ailenin en önemli fonksiyonu ağacın meyvesi neyse ailede çocuklarıdır. Evet. Eğer sen iyi çocuk yetiştiremiyorsan istediğin kadar iyi iş adamı ol. İsten, i̇stediğin kadar iyi iş kadını ol. Yani bir şey ifade etmez. İyi bir fabrika kurarsın ama iyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir fabrika kurmaktan daha mı değersiz? Hı hı. Onun için yani iyi insan yetiştirmek en büyük yatırımdır. Yani öncelik bunun için annelik babalık e, rolleri kadın erkek karı koca rollerinden çok daha önemsenmesi gerekiyor. Yani Kadın erkek aile içi ilişkisini modernizm bize karı koca ilişkisine indirgedi. Halbuki annelik var babalık var anneliği göz ardı etti. Hadi kadınlar hadi sokağa hadi sokağa tarzındaki gereksiz bir ihtiyacı olmayanı bile çalışmaya itiyorsunuz. Halbuki bir iş
0: paylaşım var değil mi hocam? Mesela Hayır. şu an günümüzde e, kadının da erkeğin de çalıştığı aile modellerini çok sıkça rastlıyoruz. Şimdi haliyle bu sefer ne oluyor? E, beraber evden çıkıyorlar, çalışıyorlar, beraber geliyorlar. E bu sefer evin içinde yapılacak belli işler var. Bunları da kadın erkek beraber yine yapıyorlar. Aha. O zaman biz burada aslında buna şöyle bakabiliyoruz. Yani evet çalışmayan kadına evdeki ev işlerini hallediyor ama aslında bu bir görev dağılımı gibi bir iş paylaşımı. Evet. Yoksa e, onun görevi olduğu için değil. Yani e, baktığımız zaman yine kadın erkek çalışıyorsa yine bu işler beraber yapılabiliyor. O dengeyi böyle biraz e, korumak, doğru okumak gerekiyor tabii. sanki hocam değil yani,
1: mi? Böyle durumlarda tabii o dengeyi şöyle kadın erkek ikisi de ç- ihtiyaç varsa, çalışıyorsa böyle durumlarda e, ikiz, is, ikisinde de iş, kad- iş adamı, iş kadını rolü var diyelim. Hı hı. Böyle durumlarda... Rol paylaşımı nasıl olur ailede? Hı hı. İkisi de çalıştığına göre evde de yani ev işi ve annelik işi çocuğun üzerine kalıyor. Hı. Baba babalığı zayıflatıyor. Sadece iş adamlığına indirgiyor. Eş rolünü yine zayıflatıyor. Sadece iş adamlığına indirirse. E, kadın da böyle durumlarda kadın annelikten vazgeçemiyor çocuklarından. Erkek çünkü babalık hormonu yok ama annelik hormonu var. Hı. Anne vazgeçemiyor. Ve böyle durumlarda aynı zamanda geleneksel olarak kadın hep fedakar verici de olduğu için hem de genetik olarak da öyle. Kadın ne oluyor? Hem çalışıyor hem de, evi de geliyor hemen ev ortalığı temizliyor. Ev işini yapıyor. Birçok şey yapıyor. Çok annelik yapıyor. Bir de çalışıyor. Üç tane kariyeri oluyor kadının. Erkeğe ne oluyor? Tek kariyeri oluyor. Evet. Ne oluyor? Erkek kadın yıpranıyor. Erkek böyle durumlarda 40-50 yaşına geldiği zaman da bir çiçekle bahar geçmez diyor başlıyor ve arayışlara giriyor. Kadın ben bu kadar emek verdim diyor yıkılıyor. Hı hı. Yani bunun için bu, böyle durumlarda eğer kadın erkek çalışacaksa erkek de eve gelecek ki ev işine yardım edecek. Hı hı. Çocuklarına yardım edecek, zaman ayıracak. Yani iş rol paylaşımları yapılabilirse adil bir denge kurulur. Hı. Yoksa erkek zulmü ortaya çıkıyor. Yani biz bunun için bu geçişi çözemedik. Evet. Kü- kültürel olarak böyle çalışan erkeğin, erkeğin kadın rolü Bu role uygun davranışların kültürünü geliştiremediğimiz için Bir çatışma sebeplerinden birisi de bu oluyor evet. Yani Eğitimli insanlar arasındaki şiddete götüren problemlere baktığımız zaman bu ortaya
0: çıkıyor evet. Ben erkeğim yapmam derken yapmam. Aslında kendi belki konfor alanını koruyor ama elindeki aileyi e, e, bitiriyor
1: yani, Ama kadına da çalış diyor aynı zamanda hı hı. O zaman sen evin temel ihtiyaçlarını karşılamıyorsan, kadını çalıştırmak zorunda bırakıyorsan, sen de o zaman taşın altına elini sokacaksın. ya yani bu bencilliktir. Erkek zulmüdür bu. Evet. Bunun olmaması gerekiyor. ya yani bu, bu böyle durumlarda onun için aile içerisinde bu tabi mesela 50 sene, 100 sene önce böyle problem yoktu. Kadının çalışması gibi bir hı hı. kavram yoktu. Öyle değiş, bu de, kültürel de, değişim oldu. Daha doğrusu e, sanayileşmenin getirdiği. Ya çalış, ya işçi işveren rollerinde değişimler oldu. Buna paralel aile değişimlerine ayak uyduramadı. Buna uydurabilenler evliliği sürdürebiliyor. Uyduramayanların bedeli de en çok ya evlilikten ve çocuk, sorunlu çocuklardan ortaya çıkıyor. Yani bu, e, bunun kadının e, bu, e, Amerika'da şu anda en çok yapılan kadının konforu nerededir diye yapılan çalışmalar var. Tezler var. O tezlerde şöyle diyor. Kadının konforu e, çocukların Annesi olması, evinin hanımı olması ama aynı zamanda bankacı cüzdanı olması diyor. Evet. bankacı cüzdanı olacak. Yani kadın ekonomik olarak da özgür olacak. Böyle olsa erkek gezemiyor onu. Hmm. Yani ekonomik gelir olmayan bir kadını yani erkeğin içerisinde böyle dominant duygular, baskın duygular, eline güç geçince başkasını ezebilme kişilik potansiyeli varsa, kadın da böyle durumlarda pasif bir kadın değilse hayır diyor ve kopuyor. Evet. Onun için burada kadın eğer yani evi, aileyi özellikle iyi çocuk yetiştirmeyi iyi iş kadını olmaktan daha önemsiz görmeyelim. İyi evet. iş adamı olmaktan daha önemsiz görmeyelim. Buna odaklanırsak yani her kadın fıtri olarak çocuklarına annelik ve evinin anımı olmak konusunda önceliklidir. Hı. Hatta bununla ilgili kadının kadınlık rolüyle ilgili, annelik rolüyle ilgili nasıldır diye sorular var bize, testler var. Mesela annelik rolünü benimsiyor mu, benimsemiyor mu? Annesi olduğu zaman bir kadın, çocuğum niye oldu bu, niye çıktı, benim meslek hayatım mahvetti diyorsa bir çocuk annelik rolünü, yani işe daha odaklı bir şey vardır onun yaşam felsefesi. Hı-hı. Böyle annelerin çocuk sahibi olmasın anne, bakamaz çocuğuna. Hı-hı. Yani çocuğunu bir niye çıktı, benim işte özgürlüğümü kısıtladı, benim yani iş hayatımdaki ilerlememi engelledi diyorsa o kişi şey, yani çocuğuna bunu yansıtmaması mümkün değil. Yansıtıyor ve bu çocuğun duygusal ihmaline sebep oluyor. Hmm. Çocuğunu sarılarak sevemiyor. Yani ona onunla nitelikli beraberlik kuramıyor. Annenin evet. nitelikli beraberlik kurması gerekir ki çocuk yaşlarında yani bir insan zihninin Beynin hücrelerinin asal yapısının gelişmesinin %50'den fazlası 0-5 yaş arasında oluyor. Ondan önce geri kalan %50 oluyor. Onun için ilk 0-50, 0-5 yaş arası özellikle 0-3 yaş arası annenin yerini ya da sağlıklı anne baba, anne çocuk ilişkisinin yerini hiçbir şey tutamıyor. Anne veya anne yerine geçen kişi. Yani tek etek, tutarlı devamlı bir ilişki kurabileceği kişi olması Çocuğun lazım. rolü görmesi gerekiyor. Tabii yani bunu evet. böyle, hayatı böyle öğreniyor çocuk.
0: Evet. E, hocam e, bir sonraki gelen sorumuz da yine e, bu minvalde onu da aktarayım. E, Bursa'dan Tahir Bey yazmış. Yedi yıldır evliyiz. Maddi yönden biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Eşim çalışamıyor. E, ben de yetersiz kalıyorum. Ek gelir de bulamıyorum. Zorlanıyorum. Eşim de ev almak konusunda bana sürekli baskı yapıyor Kendisine hak ediyorum ama bu konu devamlı açılıp duruyor. Ben de çaresiz kalıyorum. Maddi hmm. açıdan kazancımız sadece evi geçindirmeye yetiyor. Durumu nasıl yönetebilirim hmm. diye
1: sormuş Tahir Bey. Eşi ev, ev almayı istiyor. Eşi ev Kursa'dan. almayı istiyor ama hmm. çalışmıyor. Çalışamıyor yıldır. evet. Çalışamıyor. Belki
0: bir kendini garanti altına almak gibi bir isteğim var hanımefendinin. Tabii el, bilemiyorum. Ek de
1: bulamıyorum zorlanıyorum. Diye. Evet. Kirada oturuyor. Demek Kirada demek
0: ki. oturuyor muhtemelen evet. evet.
1: Eşim ev almak konusunda bana sürekli baskı yapıyor. Evet. Şimdi burada tabii yani aile içi ilişkilerden çatışma alanlarından birisi de budur. Hı hı. Yani işte bir şey sahibi olmakla hı hı. ilgilidir. Yani evlilikte paranın kullanımıyla, paranın yönetimiyle ilgilidir. İşte ev almak da bunun bir parçası. Böyle durumlarda bir kadının ev sahibinin yani kirada oturmamak, bu ev benim evim diyebilmesi bir kadın için çok hoş bir şeydir, çok hı hoş hı. bir duygudur, bir idealdir böyle durumlarda. Hem bu onu kendine güven de hissettirir, hı hı. hem de, e, de başka dışarıya karşı kendi evinde oturuyor ki oturmuyor demenin verdiği bir konfor vardır, bir hı hı. E, kolaylık ve lüks e, duvarlı hissi vardır. Bunu da e, yaşıyor ola, yaşamak istiyor olabilir. Fakat bir insanın e, e, burada e, e, i̇ktisat kelimesi biliyorsunuz şeydir Arapçada maksat kökünden geliyor hı hı. İnsan önce maksadını belirleyecek Ondan sonra hesabını kitabını yapacak mı, mu- Muhasebesini yapacak iktisat e, Düzenlemesini yapacak Bunun için yani ilk başta maksat hedef önemli evet. Hedefi Bir kişinin eğer hedefi doğruysa Bu kişide e, Ortaya çıkan durum şunu Gösteriyor e, Hedefi e, doğru, doğruysa o hedefle ilgili e, bir e, yol haritası çizmesi gerekiyor. Mesela onun diyelim aylık gelirleri şöyle, hı hı. şöyle. Burada hiçbir şey yapmamak yerine diyelim aylık aylık gelirleri dört bin lira bu ailenin. Dört bin lira. Bu dört bin liradan biz bir ayda ne kadar artırabiliriz? Şu kadar kiraya gidiyor. Ayda yüz lira, iki yüz lira, beş yüz lira. Bu parayı mesela erkek böyle durumlarda ne yapsa o parayı alsa bak arkadaş ev yapmak istiyorum ama bu ya ev sahibi olmak ya bu zamanda insanın taşıyabileceği yük var, taşıyamayacağı yük hı hı. var. Taşıyamayacağı yükün altına girip girdiğimiz zaman sağlığımız bozulur. Ben öyle bor, borcun üzerine yatan bir tip değilim. Hı hı. Bu borca gideceksen ödemem lazım onu. Ödeyebileceğim bir borca gelebilir. Ödeme gücüme göre borca gelebilir. Şu andaki ödeme gücüm benim işte ayda diyelim 100 lira, 200 lira. Bunu ben ancak şu anda her ay 100-200 lirayı bir hesaba yatırırım yatırım belli bir para biriktiği zaman evin peşinatını verebiliriz ondan sonra gelebiliriz Hı-hı. dese yani eşi burada yani erkek de böyle durumlarda kirada oturmamayı tercih etmesi doğal bir durum. Yani burada bu eşi de yani hiçbir şey yapmamak yerine bir şey yapmak konusunda bir adım atmış olur. Hı-hı. O da gayreti yani gösteriyor. Gayretini somut bir şeyle göstermiş olur. Bu, burada yani büyük ihtimal bunu konuşamıyorlar bu konuyu. Evet. O baskı yapıyor, o kaçıyor, o baskı yapıyor, o kaçıyor. Evde devamlı bir şey konusu, çatışma alanı oluşmuş.
0: Birbirinin arasında açar herhalde Ay, değil mi tabi hocam? Tabii bir müddet yani?
1: sonra eve gelmek istemez erkek hı. gene bu konuyu açacak diye. Kadın gene e, ne olacak benim geleceğim diye. Gelecek kaygısı, kaygılı bir eş demek ki. Hı hı. Böyle durumlarda burada akıllıca bir çözüm nedir? A planı olmasa B planı, C planı, plan yapabilmek. Böyle bir plan yaparak adım atılabilir. Öyle bir olarak da. ama bir rasyonel yani, olarak tabloyu tabii, görmek lazım. Tabii yani. Önce burada bu bütçe yönetimidir. Hı hı. Bütçe yönetim, bütçemiz bu, gücümüz bu, ödeme gücümüz bu. Böyle bir durumda ne yapabiliriz? Hı hı. Bunu açık açık konuşmak. Bir defa konuşup ondan sonra artık tekrar tekrar bu konuyu açmak. Mesela böyle durumlarda bazı kadınlar duramıyor. Filanca kişi de ev almış da taşınıyor. Bak Filanc'a yine evinde ev aldı gibi evindeki buzdolabını değiştirdi. Fazla geçiliyor sanki hocam bu, bu, bir bu bir modernizm yani... bu, bu çağın zaten medeniyetteki medeniyetin lükslerine, fantazilerine böyle hmm. e, o kadar çok e, insanoğlu e, alıştı ki. Hmm. Yani şimdi evde bakıyorsunuz 10 e, tane manto var. Yani fakat e, bir tane daha manto almak istiyor kadın kış gelirken. Yani erkek geliyor diyor ki ya bu kadar şey var senin bak kışlık kıyafetin var. Bunlar giysen onun modası geçmiş, Onun eteği şöyle onun yakası böyle. Ne oldu hepsi çöpe. Hı-hı. Gerçek ihtiyaç bir tane diyelim. Hı-hı. Ama şu anda biz evdeki yani 10 sene alışveriş yapmasak her evde hemen hemen 10 sene yetecek iç çamaşır vardır. Gömlek vardır Hı-hı. insanların. Ama almış koymuşuz almış koymuşuz. Yani ihtiyacımızdan fazlasını kullanıyoruz. Hatta bazı alimler bunu ihtiyaçtan fazlasına zekat düşer diyorlar elbiselerin kıyafetleri. Böyle durumlarda. Yani bunun için burada böyle durumlarda işte kaynak yönetimindeki mantık nedir? Input modülasyon output modülasyon diye geçiyor. Yani girdi kontrolü çıktı kontrolü havuzu büyütmek. Burada kaynağı artırmak. Şu anda biz bu parayı biriktirmek için adım atalım şu kadar biriktirelim. Kaynakları biraz kısalım. Mesela her sene ayakkabı değiştirelim 200 senede bir değiştirelim ihtiyaç olduğu zaman değiştirelim. Daha böyle tutarlı zaten yani yeğiniz için israf etmeyiniz diyor. Hı hı. Yani israf haramdır. Yani ihtiyacın olmayan şeyi tekrar tekrar almak israf haram. Yani nasıl yalan söylemek haramsa zina haramsa israf da öyle bir haram. Yani buna dikkat etmek yani hı hı. bir Müslüman kültürüdür bu aynı zamanda. İkincisi de havuza girenleri artırmak için ne yapabiliriz? Mesela birçok böyle şey vardır, Anadolu'da kadın vardır. Birçok yani oya yapar, el işi yapar, yapar, satar, o da biriktirir, yani bir katkı sağlar. Yani boş zamanlarında bunları yapabilir. Yani bunun için böyle durumlarda ben şöyle şöyle yapıyorum, katkı sağlıyorum. Sen de şöyle, biz yani buna kısa vadeli olmasa, orta vadeli, uzun vadede evle ilgili bir şey yapabiliriz evet. diyecek. Bunun için muhakkak işte oturup düşünüp çözümler üretecek.
0: Bu vakada tabii bir de... Ee belli ki e, erkek hani aramış bulamamış ek gelir yani o noktada bir yetersiz hissettirme Tabii. E, var hocam erkek içinde bu yani bir erken kolay kolay böyle hazmedebileceği e, kaldırabileceği üstesinden gelebileceği bir şey olmuyor yani eşi tarafından e, hatta sizin bir e, sözünüz vardı daha önceki programlarda dinledim e, bir erkek e, evinde saygı görmeyip ...dışarıda bin kişi saygı gösterse... ...adam yine kendini saygı değer hissetmez... ...ama tam tersi durumda... Hı. ...dışarıda herkes ona saygı göstermez ama evdeki... E, ...ailesi ona saygı gösterse... Hı. ...adam kendini çok saygın hisseder... Tabi bir... E... Tabii ...çok
1: doğru... ...işte bu, böyle durumlarda onun için... ...şeyler... Yani ...kadın erkek ilişkisinde... ...evde en önemli ilişki... ...iyi ki varsın duygusunu hissettirmek... ...iki Hı. taraf içinde... ...kadın içinde erkek içinde... ...iyi ki varsın duygusunu hissettiği zaman... ...kişi eve bağı güçlenir... Hı aile bağları güçlenir. Ya yani böyle durumlarda ben ailenin de beni önemliyim, değerliyim duygusu oluş ama devamlı iğneleniyorsa, devamlı gagalanıyorsa, devamlı eleştiriliyorsa kadın içinde erkek içinde söyleyeyim böyle durumlarda aidiyet zayıflıyor, bağ zayıflıyor, güven zayıflıyor. Onun için aile içi iletişimde en önemli şey pozitif iletişim. Çocuklarla disiplin kurarken de pozitif disiplin diyoruz. Pozitif iletişimde ne vardır? Kusurları düzeltmek yerine e, a, d, e, olayları pozitif yönlerin olayları artırmak. Hı. Mesela karanlıklarla mücadelenin en güzel yöntemi e, e, karanlıklar kötüdür demek yerine bir mum yakmaktır. Değil evet. mi? Yani, e, pe, Peygamber ahlakında da öyle. Şeytan taşlamak değil, evliyeli akışlamak esastır. Yani evet. Şeytan taşladığın zaman bu bir şeydir bazen hoşuna gide, Nefsin hoşuna giden bir şeydir Bazı insanlar da şey ruhlu oluyor Savaşçı ruhlu oluyorlar Hep düşmana ihtiyaçları var Özellikle hmm. kuşkucu mizaçtaki kişilerin Devamlı bir eleştireceği bir şeye ihtiyacı vardır Devamlı hmm. düşmana ihtiyacı vardır Eleştiriden müthiş lezzet alırlar Aslında eleştiriyi Başkasının üzerine hakimiyet kurmak için kullanırlar Nefislerinin hmm. Nefsin bir oyunudur eleştiri Şeytanın insana en çok vesvese verdiği alandır Bak şu, senin karın böyle ama bak şu kıyafetine baksana ne biçime. Hmm. Sen dışarıda ne kadınlar görüyorsun kadının haline bak der. Şeytan üfler kulağa. Böyle durumlarda hatta güzel bir hikaye şey yaptım. Yani böyle e, tam cehennemin kapısında birisi cehenneme girerken şeytanla karşılaşıyor. Şeytanın yakasına yapışıyor. Senin yüzünden ben cehenneme giriyorum. Sen beni yanılttın diyor. Adam da diyor ki ya diyor sen ben yüzünden diyorsun ama diyor sana mukaddes kitaplar geldi mi geldi diyor peygamberler geldi mi geldi diyor bu soy doğrular söyledim söylendi diyor. Ya yani niye onlar dinlemediğinde ben ben sadece sana vesvese verdim diyor. Senin vesveseme inandın diyor. O koca kitaplara inanmadın Vesveseme inandın diyor. Bu senin hak ettin bunu diyor. Şey evet. Ya yani gerçekten de bu şekilde insanoğlu birçok şikayet ettiği şeyi kendi sebebiyet veriyor. Hı hı. Körmüyoruz Algı körlüğümüz var. Aile içi ilişkilerde de böyle. Yani eşimizle ilgili ilişkilerde de onun hatalarını düzeltmeye odaklanmak yerine onun olumlu taraflarını nasıl artırız odaklayalım. Yani ya diyelim eve gittiğinizde hemen bir tebessüm bak. Sevgi dilleridir buna tebessüm. Hı hı. Birkaç tane güzel söz ve yani bir sıcak bir dokunuş. Böyle sevgi dolu bir bakış. Bu bunlar müthiş karşılıksız hediyeler. Hı hı. Bunu söylediğin zaman e, aile bağları hemen güçlenir. Hemen aidiyet duygusu artar. Önemli olduğunu değer verdiğini hissedir. Eve gelirken ayakları hemen tersine gitmez. Hemen eve gelmek ister adam. Evet. Kadın da öyle o eşin bir an eve gelsin diye bekler. Bizim e, Osmanlı kültüründe vardır. Yani aile evler cumbalı evlerdir biliyorsun. Evet. Cumanın sebebi mesela gayrimüslimlerin evleri balkonluymuş o zaman. Hı. Ama Müslümanların evi cumbalı. Şimdi erkeğini kadın yolcu ederken cumbalı evden olsa pencereden bakarak Hı. yolcu ediyor hem de dışarı çıkmamış oluyor. Mahremiyeti de evet. korumuş oluyor. Cumbalı tercih edilmiş. Yani eşini yolcu etmek. Pencereden onu beklemek gibi. Bu şekilde cumbalar evet. kültürü bu şekilde oluşmuş. Yani bu aile değerleri mahremiyetini göz önünde alınarak. Yani şu anda aman bir ne kadar geç gelse o kadar iyi benim adam diyorsanız yani erkek de Eve geliyorum ama inşallah yatıyordur diyorsa yani konuşmaktan birbirinden kaçıyorlarsa bu bu ilişki şeydir. Yani uzatmayı oynayan bir ilişkidir. Çok tehlikeli. Evet. Onun için çatışmalı ilişki bu ilişkiden daha iyidir. Söyleyeyim. Evet. Bunun, bunun için evlilikte yani sağlıkla iletişim kurabilmek evliliğin şeyidir. Sorun çözme stili geliştirebilmek evet. çok önemlidir. Ve asıl önemli olan işte evlilikte Olaylara bir kişinin kendisiyle barışık olması, mutlu olması için de önemli. Pozitif olaylara pozitif duygularla yaklaşmak, pozitif anlam yüklemek, hı hı. pozitif yorumlar yapmak, pozitif yani sonuçları öncelikli düşünmek. Bu demek değil ki polianacılık olmak değil. Polianacılıkta yani ağzındaki lokmayı vermek vardır, hı hı. bir yana öbür yana uzatmak vardır. Bu, bu öyle değil negatifi de bileceksin, pozitifi de ama pozitif odaklı yaşam felsefesi geliştireceğim. O çünkü yaşam felsefemizi düzeltmek hem kendi mutluluğumuz için hem ailenin Hı-hı. mutluluğu için çok önemli.
0: Hocam içimden gelmiyor demek de aslında şey değil, çözüm değil. Yani orada mesela duygu, düşünce, davranış Üçlüsünü harekete geçirmek, o o devirdaim'ı böyle bir harekete geçirmek lazım. Evet belki o an duygunuzda gülümsemek yok. Ama o davranış sizin duygunuzu, duygunuz, düşüncenizi etkilediği zaman bir noktadan sonra böyle olumlu pozitif bir paterne dönüşmüş olacak. Tabii yani onun
1: yani içinden gelmeyebilir insanın zaman zaman. Hepimizde vardır o insanın sonuçta. Düz çizgi gibi de hayat. İni çıkışlar var Biz ahşap değiliz yani muhakkak bir şeyimiz var, duygularımız iniyor, çıkıyor, üzülüyor, sinirleniyoruz. Böyle durumlarda yani insanoğlu böyle her ruh halinde olabilir. Ama önemli olan kişi yani elimden gelmiyor derken, bunun arkasında neden elimden gelmiyor ya diye bir sorsa. Yani hangi şeyle bu istek, canım istemiyor bunu dediğin zaman yani elinden gelebilmesi için yani kendini harekete geçirme, Hı-hı. motivasyonun Birinci şartı ihtiyaç hissetmektir. Hmm. Bir insan bir konuda ihtiyaç ya şu anda elimden gelmiyor ama aile içerisinde evimin çocuklarla iyi yetişmesi için benim bu konuda sıcak bir ilişkiye ihtiyacım var. Eşimi sevgi diliyle konuşmaya ihtiyacım var. Bunu ihtiyaç duygusu oluşur insan ihtiyacın arkasından istek duygusu oluşuyor. İstek duygusu oluştuğu zaman da e, istek duygusu oluştuğu zaman ondan sonra... Yani kendini harekete geçmeye başlıyor. Duygu, düşünce, davranışa hı hı. dönüşmeye başlıyor. Onun için birinci duygu, yani ihtiyaç hissetmek, ikincisi istek uyandırmaktır. Bir ata su iç, su iç diye bağırsanız, kafasını vursanız içmez. susattığın attığın zaman kendiliğinden içer. Onun için ben ne yaparım da buna ihtiyaç duyarım diye hı hı. kendi kendini ikna edecek insan. Yani ben ne yaparım da eşimin yüzünün gülmesini sağlarıma ihtiyaç hissettirecek. İlişkimizin daha güzel olmasına ne yaparım da deyip yatırım yapacak. Zihinsel yatırım yapmadan zihinsel doğum olmuyor. Zihinsel yatırım vardır. Kuluşkaya yatar düşünceler. Hı hı. Zamanı gelince yumurta çıkar ortaya. Onun için zihinsel yatırım, zihinsel çaba ve zihinsel yumurtamalara ihtiyaç var. Bunun için de zihinsel yatırım yapacağız. Her evet. şeye. Yani bu Kafa yormadığımız şeye Allah'ın gizli kanunu var. Psikoloji kanunu. Emek vermeden, yatırılmadan güzel şeyler elde edilmiyor. Evet. Evet, bu da en önemli emek de zihinsel emek, hı. duygusal emektir. Hı hı. Zaman vermek, e, çabalamak.
0: Evet. Hocam çok teşekkür Hoş ediyoruz tarzıyla. tekrar dinleyicilerimiz adına da sorularını cevapladığınız için. Sevgili dinleyenler, evlilik okulunda Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocamla birlikteydik. Sorularınızı aktardık. Eğer sizin de sorularınız varsa 0501 630 3030 akranın WhatsApp hattı. Bu hat üzerinden WhatsApp üzerinden mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için
1: Evlilik Okulu.